0: Het is voor mij een uh, groot plezier om dit uh, te kunnen spreken hier vandaan. De toestand bent onthoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. Ik v- verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast. Deze keer lees ik het verhaal Melancholia van Marloes Jongewaard. Marloes publiceerde al eerder bij Historische Verhalen, zoals in de bundel over de vroegmoderne tijd. Melancholia is echter het derde deel van haar drieluik over Josephine Bonaparte, de vrouw van Napoleon. We zien Josephine in haar nadagen. Napoleon is verbannen, de Russen hebben Parijs bezet en zij vreest voor het lot van haar kinderen. Om hem te redden, moet ze tegen wil en dank aanpappen met de Russische tsaar die Napoleon heeft verslagen. Melancholia is een verhaal over charmes, vergane glorie en de vastberadenheid om te doen wat nodig is. Luister mee. Malmaison, op een steenworp afstand van Parijs, april 1814. Josephine draaide het sleuteltje van haar muziekdoosje nog een keer om maar het voelde verkeerd om te genieten van de mechanische klanken die gemaakt waren voor tijden van vrede, geluk en overvloed. Nog voor de laatste klanken waren weggestorven, gaf ze toe aan haar impuls. Opnieuw pakte ze de brief op, ondanks dat de woorden in haar hoofd al lang ronddansten als een pakkende liedtekst. Adieu, lieve Josephine, berust in je lot, net als ik, en vergeet nooit degene die jou nooit is vergeten en nooit zal vergeten. Jaren geleden had Josephine niet verwacht dat het lezen van deze woorden haar iets zou doen. Ze had haar ex-man vervloekt, porselein in zijn richting gesmeten en tegen hem geschreeuwd dat ze hoopte dat hij dood neer zou vallen. Maar nu ze wist dat Napoleon snel een vergeten heerser op een verloren eiland zou zijn, was alles anders. Het keizerrijk waarvan Josephine nog maar vier jaar geleden keizerin was geweest, bestond niet meer. Ze had gedacht dat zij niet om zulke dingen gaf, maar al weken lag er een verlammende sluier over haar heen. Misschien rouwde ze om Frankrijk dat opnieuw in de handen van koningsgezinden was, ondanks de revolutie die zoveel van haar vrienden het hoofd had gekost. Misschien treurde ze om het verlies van de beste vriend die Napoleon was geworden na hun scheiding. Hoe dan ook, er was geen tijd om deze gevoelens aandacht te geven. Niemand kon voorspellen wat de nieuwe machthebbers de komende dagen zouden doen met de Bonaparte-familie. Josephines kinderen Hortense en Eugène waren voor de Russen vast niet te onderscheiden van de temperamentvolle Corsicanen. Pas nu realiseerde Josephine zich dat ze met het openen van deze brief waarschijnlijk voor de laatste keer het keizerlijk zegel had verbroken. Haar oog dwaalde van de adelaar in bijenwas naar de neergepende opdracht die ze niet wilde uitvoeren. Napoleon drong erop aan dat ze de Russische bezetter zou uitnodigen op haar buitenhuis. De toekomst van je kinderen hangt ervan af, schreef Napoleon. En dus had Josephine gedaan wat hij vroeg. De inktvlekken op het tapijt herinnerden nog aan de vlaag van woede die haar vervolgens had overvallen. De rozentuin was altijd Josephine's favoriete plek geweest op mont Hier liet ze bloemen groeien die over de hele wereld bekend stonden om hun schoonheid. Het bewonderen van de eerst uitkomende rozen maakte het voorjaar tot haar favoriete seizoen. Maar vandaag deed het zorgvuldig gekweekte rood, geel en roze, dat extra schitterde in de vroege ochtendzon, haar niets. Geroutineerd liet ze de snoeischaar het werk doen, maar ze was moe. De afgelopen weken zag ze iedere nacht opnieuw hoe op de Place de la Révolution de guillotine herrees. Hoe Hortense, Eugène en haar vrienden van vroeger één voor één in een wit hemd op een kar zouden worden gehezen. Een perfecte rozenknop viel op de grond, gesneuveld door Josephines gebrek aan concentratie. Vroeger zou ze hierom hebben getreurd, maar wat was de prijs van een schitterende bloem in een door oorlog geteisterde stad? Ze bekeek haar vingers, door de zon gebruind en door de rozendoornen geschramd. De aarde was in de lijnen op de rug van haar hand gedrongen, herinneringen aan feesten met vorsten en bevelhebbers leken uit een ander leven afkomstig. Maar binnenkort zou ze haar schoonheid en charmes opnieuw nodig hebben, net als haar beroemde joie de vivre. Montmaison moest het middelpunt worden van het sociale leven in bezet Parijs. Alleen op die manier zouden Josephines kinderen in de gunst komen bij de Russische bezetters en gespaard blijven van verguizing, verbanning of erger. Josephine keek om zich heen. Naar de kleurrijke pracht die ze met zoveel moeite had gecreëerd en die haar een nieuw soort wereldwijde roem had opgeleverd. Ze herinnerde zich hoe Napoleon haar tijdens een ruzie eens had verweten mooie dingen en mensen om zich heen te verzamelen. Een vreemd gevoel kwam in haar op en ze sloot haar ogen. Zomaar zag ze zichzelf staan op de Parijse kade, net aangekomen met het schip uit Martinique. De misprijzende blik van haar aanstaande was pijnlijker geweest dan elke klap die ze tot dan toe als kind had gekregen. In de kringen waarin ze vanaf dat moment verkeerde, was mooi zijn een verplichting. Al snel leerde Josephine dat schoonheid leidde tot macht. En dat het te koop was. Modieuze jurken lieten haar opvallen. Dure poeders en smeersels lieten haar huid stralen. Haar gebaren, haar vriendenkring, haar interieur. Alles droeg bij aan haar imago. Ze moest opnieuw op zoek naar haar interesse in schoonheid. Het plezier dat ze beleefde aan uitgedoste gasten en nieuwe dansen. En snel want ze was van plan om later die dag de spraakmakende gastvrouw te zijn waarover de Russen hadden gehoord. Ze haalde diep adem, stond op en klopte de aarde van haar rok. Het was tijd om zich om te kleden. Josephine liep terug naar het huis, haar ogen tot spleetjes knijpend tegen de zon. De tuindeuren stonden open en lieten hakkelende pianoklanken naar buiten. Zonder toestemming te vragen had een van Josephines gezelschapsmeisjes haar etude aan de kant geschoven om zich op Beresovski te storten. Inmiddels kon Josephine elke maat meeneurieën, terwijl Clemence de melodie nog steeds niet goed in de vingers had. Het viel te betwijfelen of ze klaar was voor een optreden als de Russen voor de deur stonden. Even dacht Josephine terug aan Napoleons verhalen over zijn eerste ontmoeting met de Russische tsaar. Vol enthousiasme had hij verteld over Alexander. Nadat de vrede gesloten was, hadden ze samen naar Italiaanse opera's geluisterd en elkaar verslagen met spelletjes die geen mensenlevens kosten. Ze trokken op als vrienden, zo had Napoleon haar verteld. Josephine had hem niet gespaard en opgemerkt dat hoofden van dynastieën niet in een positie verkeren om vriendschappen te sluiten. Clemence sloeg voor de zoveelste keer een verkeerd akkoord aan. Genoeg, nu is het genoeg, de piano verstomde. Door Clemence's onverstoorbare gebruik van het rechterpedaal zweefde de laatste dissonante klank nog even door de lucht. Het meisje liep geschrokken naar buiten. Haar pastelkleurige schoenen wezen erop dat ze nooit van plan was geweest om Josephine die dag te helpen in de tuin. Heb jij niets nuttigs te doen? Het linnengoed bijvoorbeeld? Ook in Sint-Petersburg eet niemand van een ongedekte tafel. Clemence boog haar hoofd, zoals haar als jong meisje was aangeleerd. Maar verder veranderde haar houding niet. Ze schoof niet met haar voeten, haar wangen werden niet rood van schaamte. Haar respect voor Josephine leek verdwenen. Josephine vroeg zich af of de Russische pianoklanken Clemence's uiting van sarcasme waren. Haar kleine protest tegen Josephine's beslissing om de tsaar op Malmaison te verwelkomen. Wie weet was Clemence moediger dan ze eruit zag. Nadat Josephine zich had omgekleed en haar beste juwelen had uitgekozen, liep ze opnieuw door de tuin. Af en toe hield ze stil bij een bloemknop die op het punt van bloeien stond, bij twee naar elkaar lonkende vogels of ongewenst onkruid dat ze uit de grond zou trekken zodra ze weer vies kon worden. Josephine ergerde zich dat ze was uitgevallen tegen haar dienstmeisje, iets wat haar vroeger zelden gebeurde. Dit was niet het moment om verbitterd te zijn. Alleen haar opgewekte, onberispelijke zelf kon haar nu vooruit helpen maar onder geen beding zouden de harmonieën van Berezovski te horen zijn. De Russen zouden behandeld worden als gasten, gasten van Frankrijk, en er zou gepraat worden over Parijse mode. Clemence kon de bladmuziek van Mehul onder het stof vandaan halen. Bonjour, de huismeester Jérôme groette alsof het een dag was als alle anderen. Ça va? Josephine's hoofd voelde zwaar aan, alsof ze de nachten weer doorbracht in schimmige, verlichte vertrekken, gevuld met intriges, ze glimlachte slechts. Jérôme was een oude man die in dienst was geweest van families met alle denkbare politieke achtergronden. Maar de veerkracht en vastberadenheid op zijn gezicht gaven hem nog altijd iets jeugdigs. Decennia lang had hij keer op keer zijn rug gerecht om vervolgens te buigen voor een nieuwe meester. Josephine wist dat zij uit hetzelfde buigbare verweerde hout gesneden was. Ze moest alleen haar innerlijke kracht terugvinden. Vordert het? Zijn we klaar voor de Russen? Jérôme wees op de werkjongens die het vloerkleed uit de salon aan het uitkloppen waren. Ik houd ze vooral bezig nu. Kunnen ze niet nadenken. Maar zoon zal wel Jérôme niet teleurstellen. Hoe laat denk je dat ze komen? Aan het eind van de middag? Ja, we hebben nog tijd. Josephine zag de twinkeling in Jérômes ogen en knikte hem toe. Het was tijd voor warme chocola. In de serre leek het wel zomer. Josephine had het warm in haar moderne Japon, die eigenlijk te dik was voor dit seizoen. Ze merkte op dat Jérôme zijn gebruikelijke patriotistische zakdoek had vervangen voor een neutrale blauwe. Josephine nam een slok van de zoete drank en merkte hoe ze ervan genoot. Er bestond nu even niets buiten de zonnestralen, Jérômes geruststellende aanwezigheid en chocola. Deze kalmte voor de storm deed Josephine denken aan eerdere wachtmomenten rond grote gebeurtenissen. Aan de avond waarop ze haar weinige spullen op Martinique had ingepakt om te vertrekken naar Frankrijk. Aan haar eerste huwelijksnacht, toen ze uiteindelijk bij het ochtendgloren haar tranen verbeet omdat ze haar maagdelijkheid niet zou verliezen. Aan een schitterende zomer aan het Franse hof, toen ze alle vrijheid genoot die ze zich kon wensen. Er was volop gelegenheid geweest om haar smaak in wijn en mannen te verfijnen, maar de onrust die snel zou omslaan in een revolutie hing onmiskenbaar in de lucht. Ze herinnerde zich aan haar voorbereidingen voor het eerste voorzichtige feest na de val van het schrikbewind van Robespierre, nog niet echt gelovend dat plezier weer mogelijk was. Josephine voelde een vlaag van opwinding in haar opkomen. Ze had plotseling zin om een bal te organiseren. Dat zou de tsaar vast bevallen. Had u ooit gedacht dat u de Russische tsaar zou ontvangen? Ik kijk nergens meer van op, madame. Josephine schonk hem een zeldzaam oprechte lach. Jérôme had meegemaakt hoe Josephine had geprobeerd om zich af te sluiten op het buitenhuis, maar op de hielen werd gezeten door een rits aan drama's. Hij had gezien hoe ze schuldeisers de deur uitwerkte en haar minnaars verborgen hield voor nieuwsgierige ogen. Hij hoorde hoe ze huilend Napoleon overtuigde van haar trouw, hoe ze telkens schreeuwde als ze gedwongen werd om naar het Tuileries-paleis te vertrekken. Jérôme was haar niet anders gaan behandelen toen ze verrees tot keizerin en ook niet toen ze later was teruggekeerd als gescheiden vrouw. Op de geboende vloer weer klonken harde, onregelmatige voetstappen. Clemence kwam aangesneld, haar gezicht rood en haar ogen vol schrik. Josephine hoefde niets te vragen. Ze zette rustig haar kopje neer en stond op. Zelfs als ze had gewild, had ze haar chocola niet op kunnen drinken. Naarmate de Russen dichterbij kwamen, herkende Josephine de tsaar alleen aan zijn uniform. Zijn mollige lichaam en grove gezichtstrekken hadden weinig keizerlijks en leken nauwelijks op de portretten die Josephine van hem had gezien. Toen hij van zijn paard afsteeg en voor haar stond om haar te begroeten, zag Josephine zijn opmerkelijke kalmte. De tsaar miste de drift die veel hooggeplaatste politici en militairen in Frankrijk kenmerkte. Napoleon had haar verteld dat de macht van de tsaar niet verworven was door allianties, staatsgrepen en geweld. Al voor zijn geboorte was de weg naar heerschappij voor hem geplaveid. Hoewel boze tongen beweerden dat er opnieuw een moord binnen de Romanoff familie aan te pas was gekomen. Het zou kunnen. Josephine oordeelde niet. Net als zijzelf was deze man nooit in de positie geweest om zijn geweten de doorslag te laten geven bij het nemen van beslissingen. Hmm, ik weet zeker dat het een aangename middag wordt. Hij keek tevreden rond alsof hij een roedel jachthonden inspecteerde voorafgaand aan een wildachtervolging waar hij zich al dagen op had verheugd. Zijn ingetogen zelfvertrouwen deed Josephine denken aan de tijden van voor de revolutie, aan Franse hovelingen in de tuin van Versailles. De armen, zo wist ze van haar jeugd op Martinique, leerden van jongs af aan om te leven met de realiteit dat morgen zwaarder kon zijn dan vandaag. De ene dag was er brood op de plank, de andere niet. Maar de hogere klassen in Frankrijk waren pas tijdens de revolutie tot de schokkende ontdekking gekomen dat niets hen kon behoeden voor een onzekere toekomst. Niet hun titel, niet hun bezittingen en niet hun relaties. Madame, hij sprak het woord uit zoals een buitenlandse gouvernante in een kuuroord dat zou doen, alsof hij zijn vaardigheid in het Frans wilde benadrukken. Vergeef me mijn manieren, ik leid tegenwoordig een afgezonderd leven. Even draaide Josephine haar gezicht weg van haar gezelschap. Ze sloot kort haar ogen, negeerde de steen in haar maag en vond haar charmante glimlach terug. Uit jarenlange gewoonte trapeerde ze de omslagdoek opnieuw rond haar nek en hals. Kom, dan laat ik u zon zien. U vindt hier bloemen en kunst uit de hele wereld. En dat vlak bij Parijs. Ze draaide op haar tenen, half rond haar eigen as, als een jonge balletdanseres. Zonder om te kijken, leidde ze de onwelkome gasten naar haar rozentuin. Ik heb natuurlijk gehoord over uw bloemen, maar ze hadden me niet verteld dat ook uw huis zo aangenaam is. Zijn witte vinger wees naar de serre. Als op een benevelde nazomeravond hoorde ze zichzelf praten tegen Alexander. Voelde ze hoe haar hand op de stugge stof van een husarias rustte hoe haar voeten hun weg vonden naar haar rozentuin. Alexander luisterde vol interesse naar haar uitleg over rozensoorten die ondanks de handels uit Engeland waren verscheept, over exotische struiken en het snoeiseizoen. Josephine vroeg zich af of hij doorhad dat hij slechts een schim te zien kreeg van de vrouw over wie hij zoveel had gehoord. Zolang ze zelf aan het woord was, was ze haar charmante zelf. Maar het kostte haar moeite om de woorden van gesprekken te begrijpen, de veranderingen in de stemming op te merken. Tijd was stroperig als vergeten honing. De tsaar hoorde hier niet. Hij en zijn gevolg brachten onbekende uniformen, ongewone gezichten en harde klanken. Josephine wende haar blik af. Aan zijn handen kleefde Frans bloed. De knopen van zijn jas stonden te strak om zijn buik, gevuld met eten waar geen boer zijn kinderen mee zou voeden. Ze zag Napoleon weer voor zich, met een verslagen blik op zijn gezicht vertellend over soldaten die voorgoed verstild zouden zijn onder de sneeuw. Over modderige wegen vol half verorberde paardenkarkassen en erger. In Josephine's hoofd vermengde de herinnering aan Napoleon zich met haar gasten. Deze bevelhebbers hadden hun eigen graanvoorraden in brand gestoken en Moskou verlaten. Ze zouden nergens voor terugdeinzen. Niemand leek Josephine's dromerigheid te registreren. Meewarig dacht ze terug aan tijden waarin dit schouwspel haar zou hebben opgewonden, toen zij en haar vriendin Teresa onoverwinnelijk leken. In gedachten zag ze voor zich hoe het was geweest als het Teresa hier aan haar zijde had gehad. Flirtend, lachend, haast dansend in een niets verhullende jurk. Maar deze vrouw bestond alleen nog in de herinnering van Josephine en vele andere Parijzenaren. Ze was ten onder gegaan aan roem en roddels en had zich met haar nieuwe echtgenoot teruggetrokken op het platteland. In Parijs kon nog altijd niets geheim blijven. Dus in de loop van de middag stroomden allerlei vage kennissen toe die heigerig hadden gewacht op het moment om indruk te maken op de Russische machthebbers. Het gezelschap op het spontaan ontstaande tuinfeest was een bonte mengelmoes van buitenlanders, monarchisten en verstokte revolutionairen, en vooral mensen die met alle winden meewaaiden. Precies de juiste mengelmoes om schandalen en roddels op gang te brengen. Josephine kon zich niets beters wensen om de aandacht van de Russen te trekken. Halverwege de avond maakte Hortense haar entree, precies zoals Josephine haar had gevraagd. Ze kwam rustig aanlopen, lachend naar de aanwezigen. Het was alsof ze deze ongewenste gasten niet die ochtend nog had vervloekt, maar alsof iedereen op haar had gewacht als op een oude vriendin. Ze was een toonbeeld van elegantie. Tijdens het praten maakte ze sierlijke bewegingen met haar handen en ze hield zich voorbeeldig op de vlakte. Het was niet vreemd dat de Hollanders haar in hun hart hadden gesloten als koningin. Josephine prees zich gelukkig dat Eugène, met zijn gebrek aan diplomatieke vaardigheden, nog in Italië was. Hortense daarentegen was niet alleen knap zoals haar vader was geweest, ook had ze de behendige charme van haar moeder. In het openbaar dan. Achter gesloten deuren was Josephines gevoel voor drama haar ook niet vreemd. Toch stak het Josephine dat deze maskerade nodig was. Dat Hortense, met haar loyale karakter en vele talenten, in de voetstappen van haar moeder trad en bij machtige mannen moest slijmen om te overleven. U bent net als hij. Josephine maakte haar blik los van haar dochter. Saar Alexander klemde tussen wijsvinger en duim het oor van een kopje met Josephines beeldenissen op. Zoals wie, Sire? Bonaparte. Alexander kneep zijn lichte ogen tot spleetjes, alsof hij de uitdrukking op Josephines gezicht bestudeerde. U observeert, net als hij, van een afstandje. Ooit keek heel Parijs van een afstandje naar mij, Sire. U weet best dat er in dat opzicht niets veranderd is. Wat doen we anders hier? Hij maakte een onbeholpen wijsgebaar wijzend op de hooggeplaatste Russische militairen en figuren van de Parijse elite om hen heen. Ach, nu vlijt u me. Kom, ik zal u het huis laten zien. Het werd even zwart voor haar ogen, maar Josephine herpakte zich en leidde de tsaar naar het huis. De knopen en biezen van vijandige uniformen weerkaatsten in het licht van de lentezon. Misplaatst Slavische medeklinkers en ruisende mousseline rokken van wanhopige Parijse vrouwen zweefden boven de grond. Waarschijnlijk hadden ze hun feestkleding tussen de mottenballen vandaag gevist, want Napoleon had de exotische stof verboden. Snel verdrukte Josephine het beeld van de voormalig keizer, wachtend op de boot die hem naar zijn verbanningsoord zou brengen. Met tegenzin liep ze door de marmeren hal naar haar salon. Ze zou willen dat iedereen verdween en ze hier alleen zat op de chaise longue, met een kop chocola, uitkijkend op haar bloementuin. Maar ze deed dit niet voor haarzelf. Ik heb veel over u gehoord, zei de tsaar. Terwijl hij zijn ogen over de moderne meubels liet glijden. Over mij, of over Ma Maison? De rozentuin en de kunstcollectie zijn natuurlijk bekend, maar de salon, hij stond stil. Nee, over u. U krijgt altijd wat u wilt, net als ik. Hij keek haar nu indringend aan. Schilderijen van over de hele wereld, de meest interessante gasten. Maar geen erfgenaam voor het keizerrijk, dacht Josephine. Het enige wat de wereld van haar had gewenst, had ze nooit gehad. Toch had het ontbreken van een Bonaparte-erfgenaam haar gegeven wat ze altijd had gewild, een vrij leven in haar eigen paradijs. En u heeft veel meegemaakt, zeker voor een vrouw. Hij strielde met zijn vlakke hand een pendule die Jérôme zorgvuldig gepoetst had. Even zag Josephine voor zich hoe Alexander Avances zou maken, hier, in het huis waar ze met Napoleon had geleefd. Misschien zag hij de nieuwe Cleopatra in haar. Josephine had smakelijk om deze situatie kunnen lachen met haar vriend Baras als hij nog in Parijs was geweest. Kom. Ik heb een aantal schilderijen die uw voorouder, tsaar Peter, met eigen ogen heeft gezien. Hollandse meesters? Hij leek net zo enthousiast als toen hij vragen had gesteld over rozen. Maar misschien houdt u meer van Toscaanse landschappen? Ik weet dat u een liefhebber bent van de Italiaanse opera. Puttend uit haar repertoire aan anekdotes leidde ze Alexander door het huis dat ze zorgvuldig had ingericht. Af en toe, wanneer Alexander stilstond om een vaas of schilderij te bewonderen, voelde het alsof ogen zich in haar rug boorden. Ogen die haar veroordeelden omdat ze de bezetter in haar huis had verwelkomd. Dan herinnerde ze zichzelf aan Napoleon's brief. Ze was dit haar kinderen verschuldigd. Zodra de laatste gasten eindelijk vertrokken waren, voelde Josephine hoe haar eeuwige glimlach eindigde in rimpels die tot haar slapen reikten. Hoe haar voeten pijn deden van de oncomfortabele schoenen. Zodra ze de bezoekers niet meer kon zien, trok Josephine de muiltjes uit. De koele stenen brachten haar langzaam terug in het heden. Via haar voetzolen stroomde een puur verlangen omhoog haar lichaam in. Ze wilde dansen, zonder muziek en zonder toeschouwers. Met de schoentjes in haar ene en haar rok in de andere hand draaide en huppelde ze op haar eigen geneurie. Ze sloot haar ogen. Even zag ze weer hoe haar bewegingen nauwlettend in de gaten gehouden werden. Als bij een ballerina werden haar stappen, de draaiingen van haar polsen en haar maskerachtige gezichtsuitdrukkingen vol fascinatie bestudeerd. Ze werd gevolgd door ogen van minnaars uit het verleden, het heden, Of wie weet de toekomst. Even voelde het leven weer vol beloften, maar haar lijf bracht haar abrupt terug naar het heden. Ze moest stilstaan om haar piepende ademhaling tot rust te brengen. Ze hoefde een paar keer flink en liep naar haar huis. In het schaars verlichte raam zag ze het silhouet van Jérôme. Met moeite vond ze haar weg naar haar kamer. Zonder haar schoonheidsrituelen uit te voeren, ging ze in bed liggen, maar de slaap kwam niet. In Josephines hoofd kwamen flarden terug van gesprekken die ze die dag had gevoerd. Blikken die ze toegeworpen had gekregen. Ze stelde zich voor wat het zaar van haar vond en vroeg zich af of de Russen haar taalgrappen hadden begrepen. Ze draaide de olielamp open en kwam uit bed. Hoe lang zou Parijs nog bezet zijn? En zou Alexander tegen die tijd bereid zijn om Hortense en Urgent te sparen? Josephine nam plaats op het krukje tegenover de spiegel alsof ze alsnog haar crème zou opsmeren. Maar in plaats daarvan staarde ze naar haar eigen evenbeeld zonder te bewegen. Na de revolutie hadden mensen Josephine vaak gevraagd hoe ze hoop had gehouden, maar het was nooit hoop geweest. Een tegen het verstand in druisende zekerheid had haar verteld dat er een nieuw leven op haar wachtte. Het enige wat ze had hoeven doen, was dat leven voor zichzelf regelen, zodra ze weer op vrije voeten was. Zonder scrupules had ze bondgenootschappen en zakelijke overeenkomsten gesloten, in de naam van vriendschap en liefde. Het was haar manier om te overleven. Maar dit keer waren het niet haar eigen kansen die ertoe deden. Het leek haar rol van gastvrouw tegelijkertijd makkelijker en moeilijker te maken. Josephine kneep haar ogen tot spleetjes. Even meende ze de hortanse te zien in haar eigen reflectie. De spiegel speelde spelletjes met haar moment van zwakte. Twee weken later opende Josephine samen met Alexander een groots bal op mont En opnieuw was ze de vrouw aan de arm van de overwinnaar. Haar haren glansden en ze was niet minder modieus dan toen Napoleon haar het hof had gemaakt. Tegelijkertijd voelde ze zich minder zichzelf dan ze in tijden had gedaan. Ze genoot niet van de opgewonden, giechelende debutantes die haar stuk voor stuk aan haar vriendin Teresa deden denken. De duidelijke goedkeuring van Alexander voor haar kunstcollectie en haar repertoire aan anekdotes voelde als een holle overwinning. Ondanks dat ze wist dat ieder tsaristisch bezoek de kans op een goede afloop voor Hortense en Eugène vergrote, kon ze het steeds moeilijker opbrengen om de tsaar te vermaken. De afgelopen dagen was Alexander zo vaak langsgekomen dat Josephine bijna een minares had gesuggereerd om hem af te leiden. De kranten volgden de ontwikkelingen op Montmaison op de voet, maar Jérôme wist wel beter dan Josephine die artikelen onder ogen te brengen. Onder de dansers die avond bevonden zich Russische grootvorsten, politieke tegenstanders van Napoleon en een bond gezelschap aan leeghoofden. Even stelde Josephine zich voor hoe het zou zijn om dit alles achter zich te laten, met Jérôme naar Martinique te vertrekken. Na de verplichte openingsdans trok Josephine zich terug, haar gasten vanuit open tuindeuren aanschouwend. Dans na dans zag ze hoe wangen bloosden, voeten probeerden niet te struikelen en armen in elkaar haakten. De avondlucht werd steeds koeler en streek el over haar gezicht. Mag ik deze dans? Alexanders gezicht was rood aangelopen. Hij had die avond al veel Franse vrouwen het hoofd op rol gebracht door met ze te dansen. U vleit me, maar ik ben bang dat ik genoeg gedanst heb voor vanavond. Zullen we dan nog even de tuin ingaan? Josephine wilde niets liever dan slapen, maar het vooruitzicht aan een weerzien met haar nachtmerries hield haar tegen. Mama, gaat u toch naar bed? Josephine keek over haar schouder en zag hoe Hortense's lippen zich krulden in haar eigen beminnelijke lach. Ik kan de honneurs waarnemen. Ze richtte zich tot Alexander, beminnelijk lachend als altijd. Met een elegant gebaar stak ze haar arm door die van de tsaar. De tsaar knikte naar Josephine. Bonne nuit. Samen stapten ze vastberaden het donker in. Alsof zij nog de weg wisten tussen de struiken en stambeelden, terwijl Josephine slechts schimmen waarnam. Dit was Melancholia van Marloes Jongewaard. Luister ook naar het interview bij dit verhaal, waarin hoofdredacteur Rick en ik de auteur bevragen over de historische achtergrond van dit verhaal en het schrijfproces. Altijd op de hoogte blijven? Laat je inpakken door de charmes van onze Facebook, Instagram en Twitter pagina's. En abonneer je natuurlijk op deze podcast. Tot de volgende keer!